0: y dolor, como tú diriste, en el mundo tendríamos aflicción. nosotros confiamos en ti porque tú has vencido al mundo, Señor, y porque tú has vencido sabemos que venceremos Señor, y por eso Señor aún en nuestras dificultades confiamos en ti Señor, y te pedimos Señor que tú nos soportes señor. tú hasta ahora tú has sido nuestro soporte, tú has sido nuestro refugio como cantamos a veces que esperar en ti es difícil, pero esperaremos pacientemente Dios, Señor, por tu liberación. Te pedimos, Señor, que en este momento tú nos permitas, Señor, estudiar tu palabra y aprender, Señor. Que si hay un alma necesitada, una necesidad espiritual, una necesidad en el corazón, en la mente de las personas que están aquí Te pedimos que uses tu palabra para ministrar en el nombre de Jesús Amén. Amén hace algunas semanas o algunos meses ya que iniciamos el estudio de Dios a los filipenses esta carta se le escribe Pablo a la iglesia en Filipos mientras él está preso en Roma por causa de predicar el evangelio cuando Pablo está allá preso en Roma los filipenses que era una iglesia que apoyaba las misiones una iglesia que apoyaba al el ministerio de Pablo al ellos enterarse de que Pablo estaba preso envían a Epafrodito con una ofrenda para ayudar a, al soporte de Pablo Recuerden pues recuerda las cárceles en aquel tiempo no proveían nada para los presos y ellos mandan a el Epafrodito que era el líder principal, el pastor si se puede decir así el de la iglesia en Filipos, que actualiza a Pablo de la situación en Filipos y él envía esta carta como una nota de agradecimiento. Y él les envía esta carta para estimularles a ellos a continuar trabajando juntos para avance del Evangelio. Pero él les escribe que la iglesia necesita estar unida, que la iglesia necesita estar en la misma página si quieren llegar a propagar el Evangelio juntos y estar recompensados en el tribunal de Cristo. Porque aunque la iglesia era una iglesia madura, una iglesia que apoyaba el ministerio de Pablo, con el tiempo habían surgido ciertas fricciones entre algunos hermanos. Y estas fricciones habían llegado al punto de estorbar un poco el ministerio allá. Y Pablo tenía la preocupación que si esos hermanos no se ponían de acuerdo, esas fricciones iban a terminar quitándole a la iglesia la habilidad de llegar a predicar la palabra de manera eficiente. Y él les escribe a ellos que como iglesia si queremos poder compartir el mensaje del Evangelio y llegar a estar aprobados delante de Cristo cuando él nos evalúe, nosotros debemos comportarnos como es digno del Evangelio. Y eso incluye teniendo un carácter humilde como el de Cristo, porque la clave para la unidad de la iglesia es la humildad. Y hoy dice: Ustedes tienen que tener la misma actitud que hay en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que hizo qué? que él se despojó a sí mismo, él se humilló, se vació siendo Dios, Él no Yo soy Dios, yo no voy a hacer esto, Él se humilló hasta la muerte, y dice que Dios lo exaltó y Pablo le dice a los hermanos, en vez de estar peleando, o sea, debemos tomar ejemplos como el de Timoteo, como el de Pafrodito mientras mucha gente en la iglesia solamente estaban pensando en el beneficio propio de ellos, dice, hay que buscar el beneficio también de los hermanos, del otro tú no siempre tienes que escoger lo que es mejor para ti, hay veces que tú tienes que escoger lo que es mejor para el otro y él cuando termina esto en el capítulo 2 él va al capítulo 3 y comienza a enseñarles a ellos cómo llegar a tener éxito en el ministerio o cómo llegar a tener éxito en la vida cristiana. Y es interesante, él comienza haciéndole algunas advertencias. Él les dice, guárdense de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo es decir, no, había un grupo de personas en la iglesia que eran legalistas, que tenían ciertas cosas que había que lidiar con ellas en la iglesia porque esas actitudes iban a dañar el progreso de la iglesia dice, la iglesia no va a avanzar no vas a tener éxito en tu vida cristiana si tú tratas de vivir por obras, sino por gracia Veamos la semana pasada cuando considerábamos del verso 2 hasta el verso 16 cómo nosotros debíamos dejar ciertas cosas atrás si tú quieres tener éxito en tu vida cristiana hay que dejar pecados hay que dejar malos altos hay que dejar ciertas cosas hay ciertas ofensas hay que perdonar para llegar a tener éxito en el ministerio, y ahora Pablo les va a dar, o va a continuar, diciéndole cómo llegar a tener éxito en el ministerio, les va a decir, va a concluir esta sesión dándole tres cosas que ellos necesitaban hacer si querían tener éxito en el ministerio, abra su Biblia, en el capítulo 3, y vamos a leer del verso 17 al 4.1. Dice la palabra de Dios, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía de estar firmes en el Señor, amados. Amén. Ahí termina ese párrafo. Si usted se pone a pensar... ¿Cuántos aquí tienen más de 10 años siendo creyentes? Vamos a con los más. ¿Quién tiene más de 20 años aquí siendo creyentes? ¿Quién tiene más de 15 años siendo creyentes? 10 años. Entre 5 y 10 años. ¿Cuántos tienen entre 5 y 10? ¿Quién tiene en menos de 5 años como creyente? Bueno, yo, o soy el cielo, yo ciego, yo no veo ninguna más. Se ha preguntado usted ¿Qué yo debo hacer si yo quiero llegar a tener éxito en mi vida cristiana? ¿Cómo yo puedo llegar a tener éxito en mi vida cristiana? No es lo mismo tener 20 años en el Evangelio como creyente que tener un año, y usted lo ha repetido 20 veces, porque cada vez que al final año siempre se queda. Hay gente que dice, yo tengo 20 años, uno que lo, lo ha repetido 20 veces, siempre al final del año escolar le ponen esto. Pero ¿cómo yo llego a tener éxito? ¿Cómo yo llego a salir adelante en la vida cristiana? En el ministerio, en este texto, podemos encontrar... Tres principios básicos. Número uno, busca un modelo correcto. Muchos de nosotros tenemos que aprender a buscar un modelo correcto de la vida cristiana. Pablo dice, hermanos, sed imitadores de quién? De mí. Y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis nosotros ahora si ustedes quieren seguir adelante como iglesia ustedes quieren seguir adelante en su vida cristiana tienen que buscar un modelo correcto tienen que buscar un modelo correcto Necesita, necesitas buscar a alguien que esté un paso dos pasos, tres pasos delante de ti y que pueda ayudarte a modelar tu vida cristiana y esto es importante porque muchas veces yo voy a hablar con un hermano hermano pero porque usted no viene al culto pero, bueno, bueno, porque usted no le dice nada a Fulano, Fulano tampoco viene. Hermano, mientras usted se esté fijando en el modelo incorrecto, usted nunca va a avanzar en la vida cristiana. Hermano, pero porque usted está en ese lugar, ahí usted no debe estar, pero el hermano Fulano estaba allá. ¿Qué le importa, hermano? Ese no es el modelo suyo. Todo el que quiere crecer en la vida cristiana necesita buscar un modelo, un discipulador, un mentor. ¿Quién puede ser un discipulador? ¿Quién puede ser un mentor? Una persona que lleve dos o tres pasos delante de ti en la vida cristiana. Yo recuerdo un hermano, una pareja que estuvieron en la iglesia, y yo recuerdo hablando con ellos, y yo le no, que nosotros queremos un matrimonio que sea ejemplar, y, y aquí en la iglesia no hay. Ok. Y yo, bueno, algo, algo malo, estamos haciendo el avance y yo está Angelina no tampoco porque yo sé esto y de okay, cosa ok no es modelo correcto ambos están separados y recasados de uno en su mente en su mente ellos no querían buscar un modelo correcto ellos querían buscar un modelo que se ajustara a lo que ellos querían a lo que ellos querían escuchar si usted vaya a hablar con Ángel y con Ángel, usted no necesariamente va a escuchar lo que usted quiere escuchar. O sea, si usted sabe que a usted no le gusta escuchar ciertas cosas, no vaya donde ciertos hermanos, porque con amor te van a decir la verdad. Ellos no buscaron modelos correctos. Fueron a buscar modelos en otro lugar y este fue el modelo que hallaron. Tenemos que aprender a buscar a alguien. ¿Cómo ese Señor es un modelo correcto? Está caminando de acuerdo a la Biblia, como dice él. Se conducen según el ejemplo que tienen de quien de nosotros, los apóstoles. Y él puso el ejemplo ante Dios. Cuando él se puso el mismo dice: Yo dejé esto, yo dejé esto. Una gente que esté caminando correctamente en el Señor. Tú no vas a crecer sin un modelo. Alex estaba cogiendo una clase de pintura. Él me salía el dibujo que él ya hizo. Pero ¿cuál es la comparación para el dibujo que ella hizo? Este fue el dibujo que le puso la profesora adelante. Ella hizo un buen trabajo porque tenía un modelo y ella estaba siguiendo y viendo esta línea aquí y esta línea allá. Y mientras tú sigues ese modelo, tú lo vas haciendo bien. Porque llega un momento donde tú creces, donde tú puedes hacerlo sin tener ese modelo ahí. Pero todos nosotros necesitamos un modelo cristiano. Tú necesitas un compañero espiritual, una persona que sea el modelo para ti, que tú dices, yo quiero seguir y caminar en los pasos de este hermano, porque este hermano está caminando fiel en la palabra del Señor, está siendo fiel en la enseñanza, está caminando de esta manera en su familia, y yo quiero llegar a estar con ese hermano. Tienes que buscar el modelo correcto. Si tu modelo es Kim Kardashian, hermano, no esperes, que vaya a salir nada bueno ni ahí cuando su modelo es una de esas actrices, una modelo que usted va a aprender a tirarse pelear ser la boca y ponerse y se dobla aquí, se dobla de esta manera para usted no puede pretender que usted va a tener buenos resultados, ¿sabe qué va a pasar? los mismos resultados que han tenido ellos si su modelo son esos actores famosos si su modelo es tal fulano Usted va a aprender, bueno, mi modelo es la roca. Bueno, yo voy a aprender a ser como la roca, como voy a meter al gimnasio, voy a estar fuerte y eso. Pero va a espiritualmente. Tú necesitas un modelo cristiano a seguir. Tú necesitas tener por lo menos una persona que, con la que tú te comprometas. a decir, yo voy a tratar a seguir el ejemplo de este hermano. Y cuando yo lo alcance, me busco otro. Y hay veces que para pensar en modelo como este, estos hermanos que yo mencioné, Hermano, no hay gente perfecta. Usted no busca una persona perfecta en la iglesia, usted está en la iglesia equivocada. Aquí está muchísima gente llena de defectos, lleno de problemas, tratando de caminar y de salir adelante en Cristo. Algunos van adelante, otros van más lento, algunos van con energía, algunos están cansados y nos empujamos uno con otro para seguir adelante. Pero tú necesitas un modelo. Porque si tú no tienes un modelo, ¿cómo tú vas a saber si estás avanzando? Necesitas un modelo. Por eso es importante ir a una buena iglesia. Porque usted no va a encontrar un modelo correcto fuera de la iglesia. Yo se lo digo desde ahora. Usted no va a encontrar un modelo correcto de hombre ni de mujer fuera de la iglesia. Usted va a encontrar personas buenas fuera de la iglesia. Sí, yo tengo amigos que son, no son creyentes, que son excelentes, que son buenos esposos, que son buenos padres. No quiere decir que son modelos espirituales para mí. ¿Dónde yo consigo un buen modelo espiritual? Yo lo consigo en la iglesia. Y si yo estoy en una iglesia donde yo no puedo encontrar un modelo espiritual, quizás usted necesita buscar su otra iglesia, entonces en esa iglesia no hay ninguna sola persona entonces usted tiene que asegurarse número uno, si usted está evaluando el modelo de acuerdo a la Biblia, o si usted está evaluando el modelo de acuerdo a mundo. esta persona que yo le mencioné a estos amigos ellos estaban evaluando su modelo de acuerdo a otras cosas que no eran bíblicas y Ángel, te da ¿cuántos años son a 41, 16 y, y cumpliendo más. Y cumpliendo, pues, necesitas un modelo de ser imitadores de mí. Dices, y mira a los que así se conducen. Y hay tres cosas que podemos aprender. Hay muchas cosas que no te pueden decir los modelos, pero hay tres cosas que los modelos tienen. Tienen principios, tienen prioridades y tienen perspectiva. Tres cosas que tienen principios, tienen prioridades y tienen perspectiva. Esto es importante porque si no hay principios, no hay manera de que modelar. Y entre los principios que Pablo menciona aquí está un modelo es una persona que está dispuesto a sufrir y a sacrificarse por Cristo un modelo, si usted ve a alguien que está sacrificándose por Cristo que está sufriendo por Cristo entonces es un buen modelo un buen modelo una persona que no está sacrificando nada por el ministerio no puede ser un buen modelo una persona que no está sufriendo una parte ortográfica arregla antes de que no se desparece, sufrir. No sufrir antes de que no lo vea. Hay que estar dispuesto a sufrir a sacrificarse por Cristo. Pablo dice en el verso 18: Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Déjenme es decirle algo: No está hablando de inconversos. Está hablando de creyentes. Pablo en los versos anteriores, en ese capítulo 3. Si usted busca el verso 8 al 11, mira lo que dice. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, Sino la cae por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, yo he tenido que Yo quisiera llegar a estar similar a Cristo, aún en todos los sufrimientos de Él. Esa cruz, que es la cruz de llevar. Llegar a estar similar a Cristo, hay creyentes que son enemigos de su cruz. Nosotros debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirle, Para algunos creyentes son amigos, no quiero esa cruz. Y esa cruz, yo tengo que, que venir y congregarme, pero son 100 dólares que yo no puedo ganar si yo trabajo ese domingo. Son 200 dólares que no voy a ganar. Yo prefiero sacrificar mi vida espiritual por esos 200 dólares, porque mi vida espiritual en ese momento vale $200, menos de 200 dólares ah no, pero hay que la iglesia está muy lejos no me importa irme a trabajar de Tallahassee irme a Panama ir a trabajar pero de Tallahassee a la iglesia, aquí, no, ahí, ahí se sí está lejos porque ahí no me van a dar cash se me dan cash, me mandan a pensar ahora ya voy yo feliz a trabajar a me dan cash, me voy allá a Atlanta a trabajar, me voy a Orlando a hacer el trabajo entonces hay personas hay creyentes cuando, cuando que son enemigos de la cruz de Dios, no, creyentes que desechan y desprecian la cruz en el momento que deciden yo no voy a sufrir no voy a sacrificar nada por eso no todos los que están en el ministerio estamos pagando el mismo precio hay algunos que están pagando un precio más alto que otro para estar en el ministerio no a todo el mundo le cuesta lo mismo llegar aquí a las 8 de la mañana. Los, los músicos. Hay músicos que le toman, se pueden levantar a las 7 de la mañana y todavía están aquí a las 8. Hay otros que si no se levantan a las 6 de la mañana para prepararse y salir para acá, no llegan. No le está costando lo mismo. No le está costando lo mismo. Ahora ellos tienen que decidir qué vale más si servir a Cristo o una o dos horas más que suena. un mover está dispuesto a sufrir y a sacrificarse por Cristo. Hay sacrificios de tiempo. A veces hay sacrificios de trabajo. Bueno, eso que dar tiempo, pero ahora tengo que ir a cortar la grama de la iglesia, tengo que ir a dar pressure Washington, Tiempo para estudiar, para predicar. Hay veces que hay que ganar menos dinero, trabajar menos, cambiar de trabajo para yo poder servir al Señor mejor, aún con menos dinero, pero con más tiempo disponible para yo servirle a Hay que estar dispuesto a sufrir, y sacrificarse por Cristo. Usted quiere saber si una gente tiene principios por lo que ellos sufren, eso es lo que valora. Dime a qué tú le dedicas tu tiempo y tu dinero. Yo te voy a decir, ¿quién es tu Dios? Digo, vale. dime en qué tú inviertes tu vida y yo te voy a decir a quién tú adoras. Es un privilegio para el ser humano, ¿sabes qué? Sufrir por Cristo. Porque dice la Escritura en 2 Timoteo, capítulo 2, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Todos los creyentes van a estar en el reino, van a reinar lo que sufren, lo que se sacrifican por Va a haber gobernados y gobernantes. No todo el, la gente piensa que cuando estemos en el reino va a ser como una utopía comunista donde todo el mundo va a ser igual y ya, y que no importa lo que yo haga aquí, yo me morí, se acabó todo y comenzamos todo de cero. No, comenzamos donde ustedes dejó el juego aquí. que yo me morí, todo lo que yo hice, que ya se lo vino, la Biblia dice que, que siempre sí cosecha, y no pone fecha de caducidad a, a ese versículo dice el que siembra cosecha hasta los 50 el que siembra cosecha hasta que se muere el que siembra cosecha eso va por la eternidad por eso si sembraste para la carne tú vas a cosechar corrupción por la eternidad, perda ahora si tú siembras para el espíritu tú vas a cosechar para el espíritu por toda la eternidad tú decides. entonces cuando tú buscas un modelo, busca una gente que está dispuesto a sacrificarse por Cristo, que está haciendo sacrificio por Cristo, porque a veces que el buen modelo, el que se ríe más bonito, o el que habla más bonito, o el que es de mi país, o con el que yo me llevo mejor, así y o así, sea, o el que me dice todo lo que yo quiero oír, o el que más me hace eso, y buscamos las cosas incorrectas. Bienaventurado dice Jesús, los que sufran. No estoy hablando de, consola, de tener consolación aquí. Hay gente que sufre aquí sobre la tierra y no son consolados aquí sobre la tierra. Esa consolación viene en la presencia del Señor. ¿Quién es tu modelo a seguir en tu vida espiritual? Cuando tú piensas, yo quiero crecer espiritualmente, ¿no? Cristo está aquí, yo estoy aquí, tengo que seguir como yo a estar como Cristo. Bueno, yo voy a seguir los pasos de algunos hermanos que han venido caminando por 5, por 10, por algunos años más que yo de experiencia, están un poquito más adelante para que ellos me, me tiren una migaja de pan y yo sé por dónde ellos caminar para yo llegar en ese camino. Cuando usted encuentra creyentes y personas que no están sacrificándose por Cristo, esos no son los modelos, hermanos, para usted seguir. Esos no son los modelos para seguir. Yo vi una foto de uno de estos. Predicadora de la prosperidad esta semana que está orando en un culto, Señor yo veo los impíos con sus millones, ¿y dónde están mis millones? Bueno ¿cuáles millones? ¿Quién te que hay millones tú? ¿Tú quieres millones? En el cielo es el único lugar donde el Señor te puede garantizar millones con fidelidad. Pero ese predicador está pensando, él quiere sus millones ahora. Yo no tengo que preguntarle dónde están mis millones. Yo sé dónde está mi tesoro y dónde yo quiero mi tesoro. Ojalá me dé millones aquí. Si me lo da ahora en yo ni lo pido ni los goloso, y si me lo dan en los hondeos, dicen mi país. Pero yo estoy esperando mi recompensa en el cielo. Mi recompensa en esa patria celestial. Muchas personas están pensando en lo temporal aquí. Muchas personas están pensando, no, no, yo tengo que vivir ahora. Yo tengo que disfrutar ahora porque yo soy joven. Tengo que disfrutar ahora porque más adelante qué va a pasar. Tengo que disfrutar ahora porque yo soy soltero. Tengo que disfrutar ahora porque yo soy soltera. Tengo que disfrutar ahora porque no tengo hijos. Y me dice, bueno, ahora que yo estoy soltero, ahora que yo estoy... Soltera. ahora que no tengo la de aprovecha y servir más porque quizás cuando esté casada y tenga hijos, quizás no voy a tener la misma disponibilidad de ti. ¿Quién es tu modelo? ¿Por qué sufren las personas a las que tú le estás siguiendo? ¿Están sufriendo por Cristo? ¿Están sacrificando algo por Cristo? ¿O están sacrificándose por ellos mismos? vi otra tengo muchos amigos ateos y con ellos yo me entero todas las cosas que dicen los inconversos de los creyentes uh -huh. y no le voy a recomendar a usted que se ponga a escuchar todas las cosas que ellos dicen pero somos amigos de infancia y miren y me, me encanta poner de esta cabeza a una sí? una pastora ahí que está diciendo que dice en el dólar en el dinero están todos estos símbolos satánicos. El dinero es satánico. Debe su dinero a la iglesia y a la pastora, pero cuando llegan a la iglesia, hermano de pastor, todo se limpia y se purifica. <risa> ¡Wow! <risa> ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! ¿Son, son? Hay personas. Cuando usted va, muchas veces usted va a la iglesia, va a algunos modelos, usted se da cuenta que hay personas que no están sacrificando nada por Cristo. Ustedes tienen que tener cuenta con esa persona. Ámelos. Quizás ellos necesitan un modelo, quizás tú debes ser modelo para ellos. Tú vas a ser modelo para alguien y alguien va a ser modelo para ti. Pero tu modelo debe ser alguien que sea un hombre o una mujer de principio. Un hombre o una mujer que no están negociando la palabra de Dios por comodidad, que no están negociando la palabra de Dios por dinero, no están negociando la palabra de Dios por ningún bien temporero que le vayan a dar a ti. Un modelo correcto tiene prioridades correctas también. Tiene prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Sus prioridades son Cristo y no los terrenales. Está enfocado en Cristo y no en lo terrenal, dice Pablo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dice, no, hay personas que ustedes no deben seguir, dice personas, dice el fin de ellos es perdición, y ahí perdición no está hablando de infierno. La gran desperdición es de desperdicio total de su vida. ¿Por qué? Porque su Dios es el vientre. ¿Cómo que su Dios es el vientre? Sí, porque viven para lo temporero, para lo temporal. Ellos viven para comerme ese pedazo de carne y yo voy a estar lleno por con ese pedazo de carne por dos horas, por tres horas, por cuatro horas y voy a tener hambre. Y porque está, voy a estar vacío de nuevo. Y hay creyentes que viven de esta manera, tratando de saciarse y saciarse de cosas temporales que no van a poder llenarlos por la eternidad. Su modelo no debe ser la persona que su enfoque está pensando solamente en las cosas terrenales, cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué quiere decir eso? Que de los que yo se glorian ahora, mira qué steak me comí, mira qué vino me comí, mira qué casa más grande. Mira qué vehículo, ahora tengo cuatro carros. Mira qué vacaciones me di. Dice su gloria y su vergüenza. ¿Qué quiere decir? Ellos van a estar avergonzados delante del Señor por eso. Un día le va a dar vergüenza. Las casas grandes la, lo va a avergonzar. El, el carro lo va a avergonzar. La carne que se comió lo va, lo va a avergonzar. Y todo lo que obtuvo aquí lo va a avergonzar porque no va a permanecer delante del Señor. Y muchas veces vivimos aquí. Tratando de romperle los ojos a la gente. Miren quién yo soy, miren qué correa yo uso, miren qué zapato más bueno, y miren qué marca de pantalón yo uso. Vivimos pensando en el ahora. Un modelo correcto para otras personas. Es una persona no solamente que tiene el principio está de estar a sacrificarse por Cristo, pero hay que estar enfocado en Cristo, no en lo terrenal. Hay personas que te pueden enseñar cómo hacer más dinero. ¿Cómo comprarte una casa? ¿Cómo negociar mejor? Porque no tienen nada que enseñarte con respecto a cómo llegar a ser más como Cristo. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Quién es tu modelo? Por eso estos modelos usted no los puede encontrar en el mundo. Ahí, viendo las noticias, viendo la farándula, a mí me gustan mucho las películas. Y obviamente cuando a usted le gustan mucho las películas usted termina enterándose Ángel, me está dando palo ya, me está dando la menos palo. O, o Junior, a ver si tú me ayudas con esta luz, no sé si esto será raro que me pongo, algo que la, porque ya... Con este lado. Te escuché a nadie, No te preocupes. me No es que estamos <risa> Hay que estar enfocado en Cristo, no en lo terrenal. De Como yo sé, cuando una persona está enfocada en Cristo, su enfoque principal es también comienza en la, la palabra. Su amor por la palabra es tan grande que usted sabe que cuando usted habla con esa persona, le va a salir un versículo, de una manera u otra. Que la palabra de Dios, es su pasión. Que las personas de Dios, es su pasión. ¿Y quiénes son las personas de Dios? La iglesia. Usted no puede estar bien con la cabeza, si está mal con el cuerpo. No puede ser, no. yo estoy bien con Cristo, pero mal con la iglesia, no hermano. la mano. Si usted está mal con la iglesia, está mal con Cristo. No hay manera. Entonces hay que tener un enfoque en Cristo, en su palabra, en su persona, en las personas, en los hermanos y hermanas que Dios nos ha dado. Cuando yo vengo a ir a un hermano en necesidad y yo voy a ayudo a ese hermano, yo estoy amando a Cristo. Cuando Jesús le preguntó a Jesús, ¿qué es lo más grande que un ser humano puede hacer? Dijo, bueno amar a Dios sobre todas las veces y el segundo es semejante amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puede ser que amar al prójimo es igual que amar a Dios? Porque Dios no Dios no te necesita. Dios no me necesita a mí ni te necesita a ti. No hay nada que tú y yo hagamos o que tengamos que Dios necesita. No hay nada. Ahora los seres humanos creados a la imagen de Dios Si sí necesitan muchas cosas. Necesitan amor. A veces necesitan dinero. A veces necesitan comida ahora necesitan consejo, a veces necesitan un amigo a veces necesitan cualquier otra cosa y cuando yo estoy amando a mi hermano yo estoy amando a Cristo y cuando yo estoy dañando a mi hermano, yo estoy dañando a Cristo dice Juan yo no puedo decir que yo amo a Dios a quien yo veo si yo no puedo amar a mi hermano a quien estoy viendo no puedo dice un cristiano que no ama a otros hermanos es una contradicción porque no hay manera de usted amar a Dios si amar al hermano. Ahora, cuando usted ama al hermano, usted está amando a Dios en ese momento. Entonces, sus prioridades tienen que estar con la palabra de Dios, con la persona de Cristo y con las personas que siguen a Cristo. Eso es un modelo correcto. Gente que tiene una perspectiva más allá, no solamente de lo temporal. es triste que hay creyentes ahora mismo que su vida está siendo totalmente desperdiciada es interesante, como, lo voy a poner como Pablo lo dice en 1 de Corintios, dice yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿cuál es Cristo? y nadie lo puede decir. dice, pero pero, cada quien mire cómo edifica si alguno edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, dice su obra va a ser probada por el fuego. Y si su obra permanece, dice, va a tener recompensa. Pero él habla de otro cristiano que tiene el fundamento, que es Cristo, y no se puede cambiar. Su vida eterna está ahí, puede tener a Cristo. Pero dice edificó con paja, con heno, con hojarasca. Dice su obra va a ser probada por fuego dice su obra se va a quemar dice y se va a salvar dice entonces, así como por pueblo en dominicano se va a salvar de chepa porque por gracia claro de se salvó por la gracia del Señor porque no hay ninguna otra manera que se hubiera a salvar estás invirtiendo tu vida tú estás dispuesto a sacrificarte por Cristo estás enfocado en Cristo tu vida estaba enfocada en lo terrenal pues si tú estás enfocado en lo inmediato, yo te recomiendo que comiences a enfocarte en lo eterno. No tiene sentido ser rico aquí para ser pobre allá. No, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido que mi cuenta de banco aquí sea más grande que mi cuenta en los cielos. ¿Qué otra cosa no ve un modelo correcto? Que tiene una perspectiva eterna. Dice el texto, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que tener una perspectiva eterna. Si nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿qué hacemos tratando de ser ricos aquí en la tierra? ¿Qué hacemos buscando lo terrenal? Si nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿dónde yo debiera estar construyendo ahora mismo? En los cielos. La mayoría de los inmigrantes tenemos el sueño de algún día volver a nuestro país. Muchos de los inmigrantes que estamos aquí somos exiliados económicos. Salimos corriendo por la crisis económica, de una manera u otra. Y muchos de nosotros que estamos pensando, aquí yo estoy juntando mi, mi dinerito para hacer mi casa allá en México para comprarme una casa en República Dominicana y yo le estoy agregando ¿Por porque ese, ese es mi país ese es mi patria y es por algún día poder irme y retirarme allá amén eso hay que hacerlo ahora si mi padre está en los cielos dónde yo debería estar construyendo en los cielos Mientras que grupo de gente que está, dice, viviendo para la comida, viviendo solamente para la barriga, para el vientre, para los demás, dice, nosotros debemos estar enfocados en las cosas celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Los filipenses también tomaban mucho orgullo porque ellos eran considerados ciudadanos romanos. No todas las personas en el imperio romano eran ciudadanos los ciudadanos romanos tenían privilegios por encima de los otros ciudadanos que eran parte del imperio pero que no tenían la ciudadanía de Roma y Pablo dice no es la ciudadanía está en los cielos él está comparando las personas que buscan los terrenales con las personas que están buscando los celestiales es interesante Pedro dice en segunda de Pedro capítulo 2 verso 11 que nosotros debemos vivir como peregrinos y extranjeros, y debemos abstenernos de que, dice, de todos los deseos canales que va a tener contra el arma. Dice, hay muchos deseos canales, hay muchas cosas, pero como somos de los cielos, estamos de paso por aquí, nosotros debemos estar trabajando en hacer tesoros en los cielos. Dice, de donde también esperamos al Señor. El Señor está allá. Si mi curiosidad es el Señor, mi mente está con Él allá. Mi deseo es llegar a estar con el Señor. Y toda mi vida, todos mis planes, es acerca de cómo yo voy a estar con Cristo en la eternidad. Tú no cuando uno se enamora. Tú no comienza y manda papelito y va a tomar papelito. Ahora le manda TikTok y cosas de, Frank Rifte, todas esas cosas antes de venir le mandó un papelito, mire, yo te quiero, y usted le mandaba, y se lo pasaba, se lo, a la hermana se lo ponía en la Biblia ahí del jovencito ahí, la hermana, ah mire, no me da un mensajito aquí, el mensaje si usted está planificando cómo yo voy a hacer, y yo llego temprano para asegurarme de que yo me siento aquí, al lado de la silla donde esta persona se siente, que yo hago eso, buscando cómo pasar tiempo con esa persona. Igual nosotros debemos estar planificando para la eternidad. Si usted va a buscar a alguien para que te ayude a crecer espiritualmente, asegúrate que sea una gente no solamente que tiene principios, no solamente una gente que tiene sus prioridades correctas, pero tiene una perspectiva eterna de la vida. Una cosa que te está estimulando no solamente a vivir a él ahora, sino que te está estimulando a llegar a estar aprobado el día del tribunal de Cristo. Ese es su amigo el que no te está estimulando a llegar a estar aprobado en el tribunal de la eso no es su amigo ese no le importa lo que pase contigo en la eternidad si quieres crecer busca un modelo correcto ¿cómo sabes si el modelo es correcto? Tienes principios, prioridades y perspectivas correctas dispuesto a sufrir por Cristo enfocado en Cristo y enfocado en la eternidad lo segundo que tú necesitas hacer si tú quieres... Crecer... Tener éxito en tu vida cristiana... Busca reinar con Cristo... Como dice Jesús... Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia... Y todo lo demás... Va a ser añadido... Ahora dice a Dios... Que esperamos a Jesucristo... El cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra... Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya... Por el poder con el cual... puede también sujetar a su las cosas... Y aquí no está hablando de cuerpo glorificado en, como en el sentido general de que todos los creyentes van a resucitar, todos los creyentes van a tener el cuerpo glorificado, no todos los creyentes van a tener la misma gloria de Cristo en su cuerpo glorificado. Esos creyentes que no son que son enemigos de la cruz, que no se identificaron con la cruz, no se identificaron con el sufrimiento, no van a tener la misma gloria de Cristo. Si yo quiero tener la misma gloria de Cristo tengo que estar identificado con él aún en su sufrimiento. A mayor sufrimiento por Cristo, mayor gloria con Cristo. A veces uno piensa, pobre apóstoles, mira cómo lo mataron. Pobre apóstoles, eso van a reinar, hermano, solo es que van a estar en los de Cristo hoy. Pobre de nosotros, que por cualquier cosa dejamos de seguir a Cristo. Ellos también, ellos pagaron un precio con su importancia, van a reinar. Entonces, Él va a transformar este cuerpo de nosotros que está pasando y sufriendo aquí sobre la tierra por causa de Cristo. A un perro que va a tener semejante, una gloria semejante a la gloria de Cristo. A mayor sufrimiento, mayor gloria. Siempre en la Biblia, sufrimiento viene primero y después viene la gloria. El mundo nos enseña, quiere gloria y comodidad primero sin sí, sufrimiento. Usted va a la vida de José. ¿Qué pasó José? Sufrió primero, después gloria. Moisés sufrió primero, después gloria. Cristo sufrió primero, después gloria, y usted va a través de todo el antiguo testamento, el nuevo testamento, y usted va a ver cosas semejantes y similares: sufrimiento y después gloria, y aún para los judíos era difícil, como estamos estudiando en Mateo, cuando Pablo dice que los profetas estaban indagando los sufrimientos de Cristo y la gloria que venía después de ellos, porque ellos no pueden entender cómo iba a haber sufrimiento y gloria, ellos pensaban, bueno, hay un Mesías sufriente, y un Mesías glorioso. No, el sufrimiento para Israel, la gloria es para Cristo. Yo no entendía que Cristo iba a venir dos veces, una a sufrir y otra en gloria. Porque ¿por qué hay que sufrir? Y esa fue la dificultad que la nación tuvo en esa generación a la cual Cristo vino. No estaban dispuestos a sufrir por Cristo, no estaban dispuestos a seguirle. Porque era muy difícil, porque él pone el estándar de seguirle demasiado alto. Siempre viene sufrimiento y después gloria. Y en tu vida cristiana, si tú quieres reinar con Cristo, tienes que aprender a sufrir con Cristo. No hay manera de reinar con Cristo si tú no sufres con Cristo. Si usted va conmigo al libro de Romanos, Romano capítulo 8 versículo 17 y si hijos somos también herederos Si usted va al capítulo 2 de 2 de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 12, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. El verso 11 dice: si morimos con él, viviremos con él. Hablando de él, el Nuevo Nacimiento. Ahora dice: si sufrimos, no solamente que vamos a vivir, sino también vamos a reinar. Reinar con Cristo está preparado, es un privilegio de todos aquellos que se identifican con Cristo aún en su sufrimiento. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la vida cristiana es dura. La vida cristiana es difícil. Y perdona que se lo diga. Porque usted va a muchos lugares y dicen: ven a Cristo y se acabaron todos los problemas. Ven a Cristo y se acabó la depresión. Ven a Cristo y se acabó la ansiedad. Ven a Cristo y se acabaron los problemas económicos. Ven a Cristo y se acabó la enfermedad. Ven a Cristo y se acabó todo. Ven a Cristo y para de sufrir. Eso no es bíblico. Eso es un engaño de Satanás llamando a personas a huir del sufrimiento. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pablo dijo, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles como un ejemplo en cuanto a sufrimiento y tribulaciones. Y todos ellos van a reinar con Cristo más que nosotros, porque han dado por Cristo más que nosotros. Pero tú quieres reinar con Cristo, tú quieres llegar a compartir la gloria de Cristo, tú tienes que comenzar a tener esa perspectiva eterna y servirle a Él a pesar de tu sufrimiento yo debo seguir a Cristo a pesar de mi sufrimiento a pesar de mis problemas y de mis angustias es difícil seguir a Cristo cuando uno está en dolor es difícil seguir a Cristo cuando está en dolor emocional cuando está en dolor espiritual cuando hay crisis, cuando hay problemas de salud pero porque, porque es difícil, hay mayor recompensa para los que no hay por eso por eso dio la recompensa por eso dio una recompensa y la conclusión de Pablo para ellos en el verso 4, el capítulo 4 verso 1 es hermanos míos amados, deseados gozo y corona, me dice yo me gozo, es desapreso, porque dice que el corona de él, de esta en el tribunal de Cristo, una corona y una recompensa que él va a recibir, por causa de ello mantenerse firme, dice estar así, firmes en el Señor, como así, imitándolo a él, así, buscando las cosas eternas, así dispuesto a sufrir con Cristo, así buscando reinar con Cristo, estén firmes en esto, no se dejen mover de esas verdades. Si tú quieres llegar a tener éxito en tu vida espiritual, tú tienes que aprender a buscar las cosas eternas. Tienes que aprender a tener una perspectiva eterna de la vida. Tienes que aprender a invertir para el futuro. Tienes que aprender a invertir para la eternidad. Y hay muchas tentaciones. Tú eres joven. ¿Qué tú haces ahí? Metida en la iglesia. ¿Qué tú haces metido en la todo Tú eres un muchacho con 23, 24 años que tú has metido ahí. Tú tienes que gozar la vida. Pero ¿qué tú haces con el tanto de dinero que tú tienes? Si yo tuviera ese dinero que tú en Panamá, así de todo, fines de semana. Y si yo tuviera esto, yo estuviera haciendo eso. Y si tú, tu... hermano, solamente tomar la cruz de Cristo, solamente eso nos va a producir recompensa en el eterno. Solamente eso. dejar la cruz Está, no estar dispuesto a identificarme con Cristo, no me va a llevar a ningún lado. Voy a tener mi recompensa de renar aquí. ¿Cuál es mi recompensa? Bueno, tú tuviste tu carro en la tierra. Ya me disfrutaste. ¿Cuál es mi recompensa? Bueno, tú te fuiste de vacaciones todos los fines de semana. ¿Cuál es mi recompensa? Bueno, los 50 mil dólares que tú tenías en el banco. ¿Y cuál es mi recompensa? La casa grande con piscina que tú tuviste porque para eso tú trabajas tú trabajas para la eternidad y tú llegas a la presencia y te digas buen siervo y fiel en lo poco tú has sido fiel ¿sobre qué yo te voy a poner? ¿lo mucho de quién? ¿lo mucho de Cristo? porque na allá nadie tiene nada ¿lo mucho de Cristo? ¿quién es Cristo? yo te voy a poner sobre lo mucho, como tú fuiste fiel a mí, aún cuando tú estabas sufriendo, yo te voy a dejar que tú reines sobre mucho de cosas. Tú fuiste fiel en tu ministerio limpiando la iglesia. Tú fuiste fiel en tu ministerio haciendo el pressure washer de la iglesia. Tú fuiste fiel en el ministerio ayudando en el parqueo. Tú fuiste fiel en el ministerio ayudando a hacer el desayuno tú Fuiste fiel en el ministerio tocando ese instrumento, tú fuiste fiel allá enseñando a los niños, tú fuiste fiel congregando, tú fuiste fiel invitando a otros, tú fuiste fiel ayudando a los que estaban en el ministerio, tú fuiste fiel. Dice ahora a ti te, te va a tocar los años. Ahora te va a tocar los Ahora te vamos a poner a ti bien de bien. Pero si queremos tener éxito, tenemos que buscar estas tres cosas. Búscate un modelo correcto, un modelo que te llegue a. Este a ti estar aprobado delante del Señor. Busca reinar con Cristo. No te conformes con entrar en el reino. Busca llegar a tener parte del reino, llegar a reinar con Cristo. Y mantente firme en esta esperanza. Cuando vengan las pruebas, las tribulaciones, que tú este estés tan firme, que tú sepas que aunque estoy sufriendo, aunque yo no lo siento por seguir adelante, yo voy a seguir. Estoy es firme en lo que Cristo tiene para mí para allá adelante. Amén. Dios bendiga su palabra.